0: Noah aus meiner Patreon-Community fragt, wie sieht eigentlich dein Prozess in der inhaltlichen Konzeption eines Website-Projekts aus? Hast du Tipps, wie man hier in dieser Phase am besten vorgeht? Gleich vorab kann ich dir sagen, dass dieses Thema schon ein paar Mal auch bei mir aufgekommen ist und ich... Eben dementsprechend auch schon Prozesse von mir geteilt habe. Keine Angst, ich fasse hier gleich nochmal ein paar auch Dinge zusammen, wie ich es heute, heutzutage in Hand habe mit Webdesign-Kunden. Aber es gibt zwei Beiträge, die ich dir sehr empfehlen möchte: einmal Website-Konzept und Design-Präsentation. Das ist ein Video von einem realen Kundenauftrag. Ich habe dir hier also direkt die Präsentation mit aufgenommen und du siehst quasi, wie diese Präsentation auch aufgebaut und strukturiert ist. Hier sind die ganzen Konzepte und das weitere Vorgehen für den Kunden quasi mit enthalten und danach ist dann das Design gekommen. Das empfehle ich dir, packe ich dir auch nochmal in die äh, Beschreibung rein, verlinkt und dann noch Website-Konzept und Design-Richtung abstimmen. Das ist auch eine Kundenpräsentation, die ich für dich quasi auch nochmal ja nacherzählt habe, wie das abgelaufen ist, was ich darin äh, alles so besprochen habe und das kannst du dir auch auf Patreon eben freischalten. Das sind zwei Dinge, die ich dir hier vorab schon mal sagen möchte. Prinzipiell geht es bei jeder Projektanfrage bei mir auch darum, erstmal zu verstehen, wo, möchte, wo ist der Kunde momentan und wo möchte der eigentlich hin? Ja, was sind seine Ziele? Und sagen wir mal, der Kunde, oder wir nehmen das jetzt hier auch einfach mal als Beispiel und das ist auch etwas, was schon sehr oft an mich rangetragen wurde von eben Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die möchten oder die haben zum Beispiel ein Ziel, dass sie die, ähm, ein bis zwei Produkte verkaufen möchten von einer Landingpage und das ist so ein bisschen Ihr erstes Randtasten an äh, E-Commerce, an diese ganze Online-Shop-Bereich. Äh, und Sie haben irgendwie ein Produkt, das möchten Sie ganz gerne online vertreiben. So, dafür müssen eine Landingpage erstellt werden. Okay, alles klar. Das heißt, ihr Ziel ist erstmal, ein bis zwei Produkte nur pro Monat zu verkaufen. Okay? Das heißt, ich, es, nehmen wir an, es ist eher so ein hochpreisiges Produkt, das kostet also ein paar tausend Euro und dann reicht es quasi auch, wenn man davon mal nur ein paar wenige verkauft. Das ist also hier nicht eine Massenabfertigung. Und sie wollen vielleicht SEO ein bisschen gut auftauchen, auch organischen Traffic generieren. Wie könnte man das zum Beispiel machen? Das ist ein Ziel. Und sie wollen eine einfache Checkout-Lösung. Sie wollen also nicht irgendwie ähm, erstmal ein komplettes E-Commerce-Verwaltungssystem im Hintergrund aufziehen. Sie möchten schnell erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert, dass wir hier ähm, Online-Produkte verkaufen können. Sind sich da einfach noch unsicher. Okay, alles klar. Auch ein Ziel aufgeschrieben. Zügige Umsetzung und schnelle Resultate auswerten können. So, das ist natürlich immer gut als Ziel, weil das treibt sozusagen das Projekt auch so ein bisschen an. Man kann hier sich nicht Ewigkeiten mit irgendwelchen Dingen aufhalten. Man muss schnell Resultate sehen und Analysen machen und basierend darauf kann man entscheiden, okay, nehmen wir jetzt noch mehr Produkte rein, machen wir das weiter für andere Produkte oder lassen wir das Ganze irgendwie sein oder es lohnt sich, lassen wir es mal ein halbes Jahr noch laufen und so weiter. Dann, es sollen einfach auch in Zukunft weitere Produkte hinzugefügt werden können. Okay, ist also nicht nur eine Landingpage, jetzt sagen wir mal, für ein Produkt. Könnte man irgendwie vielleicht strategisch, konzeptionell vom Design her das so aufbauen, dass wir das auch für ein anderes Produkt nutzen können, aber es trotzdem irgendwie einen eigenen Charakter bekommt. Das ist so ein bisschen das, was ich rausgehört habe vielleicht bei den Kunden. Dann ein Premium-Design, welches sich deutlich von anderen Händlershops unterscheidet. Super. Genial, wenn solche Sachen von Kunden kommen, mag ich es am liebsten. Und das ist einfach zum Beispiel etwas, es kann sein, das hat der Kunde nicht exakt so formuliert, aber das hat, hast du rausgehört. Die wollen modern, die wollen, die finden das nicht, das soll nicht ein 0815-Shop sein, wie du ihn vielleicht irgendwie von Amazon kennst, wo alles voll geknallt ist mit Texten, mit Preisen und mit irgendwas. Modern, Premium, Edel. Ja, das äh, äh, dementsprechend wie das Produkt zum Beispiel auch ist. Und dem zufolge hat es äh, schon einen, einen ganz anderen Aufbau, wahrscheinlich wie so ein klassischer Online-Shop, wo du oben links eine Galerie hast, rechts äh, dann quasi ein paar Einstellungen, Dropdowns und dann in den Warenkorb schieben. So, das muss was anderes sein. So, das wurde klar im Gespräch und ich schreibe quasi im Angebot dann das Ziel eben so auf, wie ich es gerade formuliert habe. Also so äh, ist es eben bei meinem Prozess, ja. Nehmen wir also mal an, der Kunde hat diese Ziele. So, eine, ein Teil meiner Arbeit ist jetzt, als Webdesigner eben nicht einfach nur drauf loszulegen, einfach nur zu sagen, okay, weißt du was, ich nehme mir jetzt äh, einfach mal, gehen mal auf Dribble, gebe einfach mal ein, ähm, was momentan ist da so trendy, Gebe mal vielleicht Shop, E-Commerce oder Landingpage, irgendwas ein und zieh mir da irgendwie so die neuesten Trends rein und fange einfach an irgendwie zu designen. So. Ich habe ja keine Ahnung, was für Inhalte müssen überhaupt auf die Seite drauf, was muss ich da überhaupt gestalten, damit diese Ziele erreicht werden können. Und das ist ja eigentlich das, das Wichtigste für den Kunden. Ja? Dem ist nicht mehr erstmal wichtig, das, das Premium Design. Am Ende geht es ja erstmal darum, nicht irgendwie einen Trend zu verfolgen und das neueste coole Zeug damit in, zu integrieren, sondern es muss ja am Ende funktionieren. Weil sonst hast du ja quasi dem Kunden nicht weitergeholfen. Er möchte ja von, von A, nach B kommen, ja? Und du bist dann dafür zuständig, quasi in dieser Linie das das zu verknüpfen, das zu verbinden. Er möchte ja den nächsten Schritt gehen und deswegen investiert er quasi in dich und in das Vorhaben und möchte dann entsprechend auch Ergebnisse sehen. Und nur das Design würde ihm nichts bringen, ja? Wenn Wenn das toll aussieht, aber nicht funktioniert, geht nicht. Und deswegen musst du in einem konzeptionellen Prozess einerseits für dich, aber vor allem auch dem Kunden zeigen, warum das funktionieren wird, was du jetzt dann machst. Und bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel in einem Angebot auch eben ein Konzept immer eigentlich als eine Option mit integriere oder in meine drei Preisoptionen mit integriere. Das heißt, es gibt einmal ein Konzept, um genau zu wissen, welche Inhalte auf die die Landingpage müssen, um den Kunden dann auch zu konvertieren und eben auch Vertrauen aufzubauen zu Seitenbesucher und so weiter. Das heißt, da muss ein Konzept entstehen. Wie das funktioniert, kann ich natürlich als Webdesigner aus vergangenen Projekten schon so ein bisschen herleiten. Ich habe vielleicht mal hier und da mal eine Landingpage gemacht. Ich weiß, was da reinkommen muss, was so so, so Sachen sind. Gehen wir gleich mal drauf ein, die wieder und wieder kommen, die wahrscheinlich auch bei dem Kunden funktionieren können. Trotzdem muss man auch ein bisschen analysieren, ein bisschen sich reinfuchsen und überlegen, was könnte das sein. Dann, es gibt ein Konzept, wie wir Landingpages zukünftig auch für andere Produkte sozusagen nutzen können. Das ist ein Teil, das muss ich in dem Konzept beachten, weil das, ist, das hat er als Ziel definiert, das, das möchten wir. Wir möchten vielleicht auch noch ein anderes, und noch ein und noch ein Produkt verkaufen auf die gleiche Herangehensweise, ja, aber nicht in so einem krassen Massenshop, wo irgendwie 50 Produkte drin sind, sondern vielleicht mal irgendwie so drei, vier, fünf Stück dann und so über die nächsten Jahre. So, dann... Gibt es natürlich eine also Wettbewerberanalyse, um eben zu zeigen, was wir besser machen müssen, damit Kunden das Produkt auch bei dem kaufen. Ja, es gibt also vielleicht die Möglichkeit, dass das gleiche auch bei dem anderen Shop ist. So, wie kriegen wir das also hin, dass die Leute das da, dort kaufen? Oder überhaupt, wie kriegen wir das hin, dass die Leute das dort kaufen auf der Landingpage und nicht woanders? Das ist also ein Teil, das muss ich auch in meinem Konzept beachten. So und dann braucht es natürlich ein neues Design und das muss auch äh, dann Premium sein, wie er gesagt hat. Das heißt, da muss ich mir überlegen, was führt dazu, dass eigentlich diese Qualität quasi rüberkommt, wie müssten wir da auftreten, was müssten wir integrieren in das Layout, damit eben genau das rüberkommt und dass es halt auch so ein bisschen vielleicht modern heißt, dann eben doch auch mal zu überlegen, lässt man dann einfach mal was Bestimmtes mit einfließen, was normalerweise gar nicht auf einer ganz normalen Online-Shop-Produkt-Detailseite vorkommt. Aber wir machen das, weil wir eben eine andere Klasse an Qualität hier mit reinbringen. So Und das Ganze ist sozusagen die Anforderung an das Konzept. Das ist eine Option, für, für, für die sich der Kunde bei mir in einem Angebotsprozess entscheiden kann. Ja, wir machen das Konzept und das Design. So Eine andere Option wäre dann vielleicht noch mit der Umsetzung und so weiter. Und wenn er das, das Paket eben möchte, dann, und das ist was, das habe ich früher häufig gedacht und auch mal gemacht, aber was ich zum Beispiel gar nicht mehr mache, ist Wireframes erstellen. Für was sind eigentlich äh, Wireframes? Die, die können sehr zeitaufwendig sein. Sie helfen dir genau zu sehen, was für Inhalte eigentlich auf eine äh, Website müssen. Zum Beispiel auch auf jetzt, wie in dem Beispiel eine Landingpage. Aber sie helfen dir nicht wirklich, dem, dem Kunden zu zeigen, wie wir seine Ziele erreichen. Wenn ich ein Wireframes für mich gemacht habe und die dann darauf folgend in einer Präsentation auch gezeigt habe, dem Kunden, war das für die viel too much. Das sind eigentlich für mich, Wireframes sind dann sinnvoll, wenn man wirklich mal komplexe Dinge aufbaut. Also irgendwie, ähm, sagen wir mal, eine App oder sowas, ja mit richtig viel Strukturen und so weiter. Dann kann das Sinn machen, Wireframes aufzuziehen, aber bei so einer Landingpage zum Beispiel, überlege ich mir davor einfach grob auf ein Blatt Papier, schreibe ich oben hin, wir haben hier eine Bühne, ganz klar, ist auch so ein bisschen klassisch wie beim Onlineshop, wir haben das Produkt, was wir demonstrieren müssen, wir haben also ein Bild, eine Beschreibung, was kommt dann, vielleicht ein paar irgendwie ein paar Logos, um Vertrauen aufzubauen, vielleicht mal Testimonials, diese Sachen, die schreibe ich mir einfach nur auf einen Zettel, mache ich ein paar Boxen drum, fertig, einfach nur, um zu wissen, vom Aufbau her, was muss da ungefähr mit rein, so, das war's mit den Wireframes, das geht, das geht innerhalb von quasi ein paar Minuten und alles, was dann was ich merke, was ich auch im Konzept erarbeite, das habe ich dann im Kopf und das lasse ich direkt im Design mit einfließen. Da mache ich überhaupt keinen Zwischenstep, dass ich dem Kunden noch irgendwie versuche, Wireframes zu verkaufen. Weil Was ich gemerkt habe, was Kunden echt gut finden und deswegen habe ich dir auch am Anfang diese Präsentation mal mit verlinkt, auch weil ich das genau da zeige, ist das zu verfolgen, den Prozess, wie das wahrscheinlich, also wie das funktionieren kann, was wir hier vorhaben. Und dafür musst du eine Präsentation aufbauen, die nicht einfach nur deine Wireframes durchgeht oder dein Design durchgeht und du erklärst oder zeigst da irgendwas, sondern es müssen bestimmte Herangehensweisen gezeigt werden. Du musst was verdeutlichen. Gerade wenn wir jetzt äh, das Thema haben, wir wollen irgendwie gegenüber anderen Online-Shops einfach viel mehr als Premium oder als Qualität wahrgenommen werden, dann musst du ja überlegen in deinem Konzept, okay, wie können wir also das jetzt, ähm, äh, wie, wie können wir das einerseits jetzt bei dem Kunden erreichen, Aber wie kannst du ihm das auch zeigen? Und da mache ich dann zum Beispiel eben Screenshots, ja, von zum Beispiel ein paar äh, anderen Händlern, die vielleicht das Produkt auch haben. Man zeigt also visuell direkt dem Kunden in der Präsentation, guck mal, so sieht das bei denen aus und was stimmt daran nicht? So, konzeptionell, das wirst du als Webdesigner sofort erkennen, was man da besser machen kann und dass das einfach dem entspricht, was, der, was er gerne hätte. Ja? Was müssen wir also anders machen, um das zu toppen? So, Wie sind Wettbewerber oder Mitbewerber? Ähm, wir, der Kunde möchte natürlich immer als, oder mir ist es auch wichtig, dass die Kunden einfach immer nochmal besser äh, positioniert werden, als dann die Wettbewerber, sobald ich mit der Zusammenarbeit dann fertig bin. Und deswegen ist es eben eine Sache, die ich genau auch analysiere. Und diese Ergebnisse, was ich dann da empfinde, packe ich quasi in die Präsentation mit rein. So, dann gibt es irgendwie, was haben wir noch äh, gesagt, was wir halt zum Beispiel als Ziel haben. Gut, ein bis zwei Produktverkäufe pro Monat, Wie kannst du Einfluss darauf nehmen? Das ist sehr wahrscheinlich, dass wir, wenn er jetzt noch nicht selbst viel Traffic hat, vielleicht Anzeigen dafür schalten müssen. Das heißt, du müsstest auch in deinem Konzept sagen, gut, das wäre hier sinnvoll, vielleicht mal bei Google Shopping das Produkt zu platzieren. Da machst du Screenshots auch mit rein, wo das auftaucht. Das hat er alles selbst. Wahrscheinlich auch schon mal bei irgendwelchen, äh, wenn er mal shoppen geht online, auch schon mal mitgekriegt ist, nichts Neues. Aber Vielleicht gibt es irgendwie mal was Neues, vielleicht gibt es eine Idee, die du hast, jetzt nicht direkt auf Social Media, Instagram zu gehen, wo wir viel irgendwie eigenen Content dafür produzieren müssen, ähm, besondere Bilder, sondern vielleicht nehmen wir einfach mal für den Anfang Google Shopping, gucken, landen mal ein bisschen Traffic drauf und gucken, wie sich die verhalten. Das sind Konzepte, das sind Sachen, die man in einem Konzept dann von meiner Seite aus inhaltlich mit reinpackt Und dann, ähm, äh, genau, einfache Checkout-Lösung wäre jetzt für mich einfach mal auch eine Analyse, wo man halt schaut, okay, was gibt es da so da draußen? Ähm, Muss es ein Shopify sein oder kann es einfach nur ein Stripe-Checkout sein? Was sind die Vor- und Nachteile? Das einfach kurz dem Kunden auch aufzuzeigen, das gehört für mich zu einer Konzeption so dazu. Dann ähm, zügige Umsetzung vielleicht, schnell Resultate erzielen, okay, eine Timeline einfach um dem, das wird auch schon in deinem Angebot eigentlich vorkommen, zumindest ist es bei mir so, aber auch hier vielleicht einfach nochmal so ein bisschen das aufgreifen, dass er das im Konzept, in der Präsentation auch sieht, wann machen wir was, was kommt dann danach, ja, dass er einfach an die Hand genommen wird. Er hat das vielleicht einfach noch nie durchgemacht, sowas. Und da kannst du nicht auf, davon ausgehen, dass er das alles weiß, was kommt danach, was kommt davor, und warum müssen wir uns jetzt hier erst ein Konzept anschauen, warum sehe ich noch keine Designs, solche Sachen einfach wirklich erklären. Und wie können wir jetzt zum Beispiel neue andere Produkte auch noch hinzufügen zu einem bestehenden Layout. <lacht> Gibt es also von dir irgendwie Tricks, wo du sagst, wir nehmen jetzt nicht einfach nur die Galerie, schreiben oben einen anderen Namen hin, machen andere Bilder rein. Können wir vielleicht der ganzen Seite, das können wir da ein bisschen modularer rangehen, können wir vielleicht so mach, Sektionen machen, dass wir sagen, bei dem einen Produkt sind die Testimonials, da haben wir vielleicht schon viele weiter oben angesiedelt, bei dem anderen sind die ausgeblendet. Und allein, davon, allein dafür wird schon, Der Aufbau von der Seite eigentlich anders, der kommt anders rüber, weil das eine andere Struktur ist. Es sind trotzdem vielleicht der der gleiche Inhalt, die gleiche Logik, wir wissen, es müssen Testimonials rein oder vielleicht irgendwelche, in, in dem Fall vielleicht irgendwelche Hotels, wo das Produkt schon ausgestellt ist und so weiter, wo das schon vorhanden ist, wenn es sich vielleicht um ein Möbelstück handelt diese Hotels dann aufzulisten, also Logos, Marken und so weiter, die damit arbeiten, die das verwenden, wo es das vielleicht zu sehen gibt und so weiter. Und bei dem einen ist es dann eingeblendet, bei dem anderen eben nicht. Also so ändert sich ja schon der Aufbau und man kann sozusagen ein bisschen eine Varianz reinbringen und jedem Produkt so eine eigene Landingpage, einen eigenen Charakter mitgeben. Wir könnten auch versuchen, irgendwie eine primäre Farbe von dem äh, Möbelstück irgendwie aufzugreifen, und dann in einem CMS abzurufen und das kann dann im Hintergrund als Farbumgebung genutzt werden, also als leichte Hintergrundfarbe, die dann eben das Produkt nochmal in einem einem ganz anderen Erscheinungsbild zeigt, wie die andere Seite. Und solche Konzepte versuche ich dann so ein bisschen auch mal äh, anzuskizzieren, vielleicht woanders bei einer Seite, habe ich die mal gesehen, Screenshot reinpacken, ihm einfach diese Denkweise mit zeigen, was wir machen könnten und was du gerne ausprobierst und so weiter. Genauso, wenn es dann dahin geht, mal zu recherchieren, auch wenn es mehr zu der Designsprache geht, wo du einfach auch ähm, das Design auch äh, nach dem Konzept natürlich erst anfängst, weil es kann ja gut sein, dass eher der Kunde auch nach dem Konzept dann noch ein Gespräch stattfindet, was er gut findet, wo es vielleicht mehr hingehen müsste, was er vermisst, dass du dann noch nicht im Design was gemacht hast, aber trotzdem versuche ich immer in so einer Konzeption gewissermaßen schon bestimmte Designideen schon ein bisschen anzuskizzieren und ihm zu zeigen. Ja, das sind dann Bruchstücke von dem, was nachher im gesamten Layout entsteht. Aber das hat ein bisschen so einen Touch von wir sind auch einen Schritt weiter schon und ich selbst bin mir dann sicherer, wenn ich dann äh, nicht nur einen Screenshot zeige, sondern das adaptiere auf seine Sache. Das findet er auch oder die Kunden finden das gut, dass man halt da einfach schon <kühm> ein Stück weiter äh, sozusagen denkt und auch schon ist vom, vom, vom Arbeiten her. Genauso, wenn es darum geht, irgendwie mal eine schöne Typo auszusuchen, auch einfach Beispiele zu zeigen, warum ist es einfach ein kompletter Fail, dieser Online-Shop, den wir hier auf der linken Seite sehen, wir sehen einfach, dass das typografisch überhaupt nicht ansprechend gemacht ist, ganz kleine Texte, alles eng zusammen, man hat überhaupt keine Hierarchien zwischen den ganzen Elementen. Hingegen, so könnte das aussehen. Ich habe mal nach einer Font gesucht, die ich, glaube ich, ganz passend für euch finde. Und dann das, den gleichen Aufbau vielleicht mal ähnlich, nochmal mit schöner Typo. Einfach, dass ihr mal sieht, na ja, guck mal, das so könnte das in die Richtung gehen. Finde ich cool, die gefällt mir. Machen wir, kaufen wir auch dazu. So, das sind einfach so Sachen, die ich alle im Konzept einfließen lasse, um dann halt auch ja, so ein bisschen in die Designrichtung auch mit abzustimmen. Auch Kann man ganz gut auch mal machen, sowas wie, wenn man es noch nicht richtig weiß, was für eine Richtung der Kunde eigentlich gut findet. (köhnt) Bin noch ein bisschen krank. ähm, Dass man einfach mal sagt, okay, man hat wirklich äh, verschiedene Designs auf der linken Seite ähm, eine Richtung, auf der rechten Seite eine andere Richtung. Wo sieht der Kunde sich mehr? Links, rechts. Dass man solche Sachen abfragt um für sich dann einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen, dass man mit dem Design nicht in eine volle, völlig andere Richtung geht. Genauso könnte man auch Screenshots dann von Dribble vielleicht mal mit reinziehen, von anderen Designern. Und das bringt auch, wo du sagst, das ist eine richtige Qualität, wo du halt auch im Konzept dann schon zeigst, die vielleicht das aufgreifen, was du da so ein bisschen auch erarbeitet hast, wo was wir umsetzen müssen im Konzept oder im Design dann, dass wir dann halt einfach äh, dem, dem Kunden auch schon, das sind nicht deine Designs, aber es ist deine Präsentation. Es kommt so rüber, weil es in deinem, in, dein, in deiner Präsentation mit enthalten ist, als ob das was von dir ist. Ich weiß, dass da, es ist einfach nur ein Dribble-Shot von jemand anderem, aber wenn du ein schönes Moodboard mal erstellst, kann das wahnsinnig toll, also vom Feeling her rüberkommen, ja, für, so, für so einen Kunden, wenn er das einfach mal auf einer Folie sieht. Auch wenn das noch gar nichts fertig ist, Fertiges ist, auch wenn das noch gar nicht adaptiert ist auf ihn, das ist direkt so ein, so ein Feeling von, das, das passt richtig gut zu uns und du weißt sofort eine Sicherheit filigranere Schriften, große Typo, kleinere Typo, vielleicht ja von den Bildern, von den Farben her, das einfach ihm so ein bisschen aufzeigen. Das sind alles Sachen, die kommen bei mir in ein Konzept mit rein. Und deine Frage war ja auch so ein bisschen am Anfang, ich noch nochmal rein, wie sieht dein Prozess in der inhaltlichen Konzeption eines Website-Projekts aus? Hast du Tipps, wie man in dieser Phase am besten vorgeht? Ja, also inhaltlich, kann natürlich jetzt alles das sein, was ich jetzt beschrieben habe, weil alles das muss aufgegriffen werden im Design dann letztendlich. Aber inhaltlich könnte ja auch heißen, dass du wirklich die Texte auch meinst. Ja, also nicht nur, ja, was müssen wir da sozusagen auch kommunizieren und nicht nur, wie ist so die Richtung, die wir gehen. Und wenn es so konkret ist, dann ähm, mache ich das, ich mache das meistens so, dass es eigentlich vom, also, Ja, eigentlich inhaltlich gehört ja schon dazu, dass man vielleicht mal auch ihm sagt, okay, um Vertrauen aufzubauen auf so einer Landingpage, dass die Kunden überhaupt eben etwas in den wahren Korb schieben, gibt es bestimmte Anforderungen. Und wir müssen also Vertrauen und Sicherheit aufbauen. Und wie können wir das erreichen auf dieser Seite? Wir haben halt zum Beispiel diese Logos, wir haben die Testimonials, wir haben... Vielleicht, um zu überzeugen, ein interaktives Element, vielleicht haben wir das Produkt zum Drehen mit integriert oder irgendwas, was ihm sozusagen dem Seitenbesucher hilft, mehr Sicherheit zu bekommen, dass das das Richtige ist, was er auch wirklich für für sich braucht. Und somit habe ich quasi nur diese Sektionen, diese Bereiche auf der Seite, wo ich weiß, die müssen drin vorkommen, die muss ich auch kommunizieren. Textlich weiß ich da nicht konkret, was da drin steht, ja, und ich mache das halt oft so, dass ich auch dann bei meiner Wettbewerbsanalyse schaue, was denn da vielleicht mal für coole Dinge mitkommuniziert, die ich auch dem Kunden empfehlen würde, darüber vielleicht zu sprechen, ja, irgendwas aufzugreifen, vielleicht hat irgendjemand auf seiner Landingpage, auf seiner Shoppage irgendwie nochmal unten drei Ratgeber erstellt, ähm, zum Beispiel zu der Pflege von dem Produkt, ja, wie ist die Pflege von dem Produkt oder irgendwie Inspiration und sowas, ähm, Vielleicht irgendwie ein Instagram-Karussell oder so sieht das Produkt bei unseren Kunden zu Hause aus. Das sind alles Sachen, die habe ich vielleicht irgendwie bei der Wettbewerbsanalyse, die habe ich irgendwo gesehen und die kann man dann da auch mit einfließen lassen und dann halt auch äh, sagen, okay, was kommunizieren die da so? Also müssen wir vielleicht auch so einen Beitrag äh, formen inhaltlich und das sind dann keine Sachen, die du Texten musst, ja. Bei mir ist es meistens so, dass ich halt dann damit mit Textern zusammenarbeite, wenn der Kunde das nicht von selbst, eben von sich aus machen möchte und dann äh, meistens für die Texte einfach die Überschriften quasi formuliere und das sind einfach Sachen, die ich mittlerweile auch so ein bisschen Gespür für habe, was was da strategisch ganz gut wäre, so ein bisschen zu kommunizieren, was für eine Richtung das ist. Und da schreibe ich meistens die Überschriften rein und den Fließtext so ein bisschen, über was hier gesprochen werden muss. Das ist aber noch nicht der fertige, ausformulierte Text. Aber so mache ich das inhaltlich dann ähm, quasi im Design. Und dann kriegt man mehr so einen Echtheitseffekt. Also ich nutze überhaupt da nicht, in Überschriften schon gar nicht äh, irgendwie Lorem Ipsum oder über äh, Lückenfüllertext. text Wirklich, wenn dann mal im Fließtext, aber auch da, versuche ich irgendwie so ein bisschen äh, Textmengen auch äh, zu definieren, die es dann auch sein sollen in dem Bereich und so weiter. Aber ich glaube, du meinst mit inhaltlich wahrscheinlich schon auch das, was wir jetzt vorher schon viel besprochen haben. Und genau, das sind einfach so ein bisschen äh, die Themen. Du kannst auch, was jetzt (lacht) nochmal, wenn man um das Angebot, auch wenn du dieses Konzept Strategie und Design mit in dein Angebot einpacken willst, dann ist es halt auch so, wenn du jetzt zum Beispiel eine Analyse und Verbesserung der bestehenden Website, Struktur und der Inhalte ähm, als Punkt mit aufnimmst, das ist also mit enthalten, was du deinem Kunden nachher präsentierst, dann ist es eben auch so eine neue Content-Architektur. Das haben auch ganz viele Kunden, dass sie schon eine Website haben, die möchten in Real sein und dann brauchen die so ein bisschen einen Plan oder du siehst es sofort, dass eigentlich die Website viel zu kompliziert ist. Die Leute wissen nicht gut, wie sie von A nach B kommen und es ist auch nicht einfach genug. Und dann hat er vielleicht ewig viele Dropdowns mit ganz vielen Unterseiten. Wie können wir das also alles erleichtern? Und da also diese Struktur nochmal zu überdenken, neu zu erarbeiten, das ist ein großer Teil auch von einer eben Konzeption, die auch sehr häufig vorkommt bei mir. Und das wollte ich jetzt hier einfach nochmal mit einfügen, bevor meine Stimme mich gleich verlässt. Und ich habe das Ganze, falls sich das mehr interessiert, wie auch mein Website-Angebotsprozess im Webdesign-Bereich eben aussieht, sind primär immer so 10, 11 Seiten, die da reinkommen und die ich auch ausfülle mit, wie gesagt, den drei Preisoptionen, kannst du das auch über ähm, die die Beschreibung dir nochmal den Link aufrufen. Ich habe dazu auch einen Kurs, den ich dir natürlich sehr empfehlen würde, wenn dich das Thema weiter interessiert. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, eben Kunden zu konvertieren und ähm, mit diesen drei Preisoptionen zu arbeiten. Und wie das genau funktioniert und aussieht, kannst du dir gerne da in meinem Online-Kurs mal genauer anschauen. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.